0: Witam Cię człowieku rozumny, nazywam się Dawid Myśiar. to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 13 lutego, dziś dzień ferialny czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Polska. Jak informuje Fundacja Pro Prawo do Życia, w minionym roku w Polsce niestety ustanowiony został kolejny rekord wykonanych aborcji. Dane przedstawione przez Fundację nie dotyczą jednak całego kraju, a niechlubnego, chlubnego, słynącego z mordowania nienarodzonych dzieci Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Zgodnie z informacją uzyskaną przez fundację w trybie dostępu do informacji publicznej w minionym roku w szpitalu w Oleśnicy pozbawiono życia 144 dzieci, co stanowi liczbę prawie dwukrotnie wyższą niż w roku 2022. Z tej liczby aż 139, czyli blisko 97% przypadków, dotyczyło ustawowo nieistniejącej, ale zaaprobowanej przez tzw. ekspertów przesłanki tzw. zagrożenia zdrowia psychicznego matki. Założyciel fundacji, pan Mariusz Dzierżawski, skomentował działania szpitala w sposób następujący. Opisy tego, co dzieje się w szpitalu w Oleśnicy, przypominają tortury lub eksperymenty pseudomedyczne wykonywane na więźniach obozów koncentracyjnych. Ten horror dokonuje się na naszych oczach. Watykan oraz Indie 1 lutego przewodniczący Papieskiej Akademii Życia, arcybiskup Vincenzo Palia przebywał z wizytą w Indiach, gdzie zainaugurował kurs dla specjalistów w zakresie duszpasterstwa rodzinnego. Włoski hierarcha w swoim przemówieniu skomentował aktualny dyskurs teologiczny nad pojęciami rodziny i duszpasterstwa rodzin. Zdaniem arcybiskupa Pali współczesne podejście Kościoła do rodziny jest niewystarczające i nie uwzględnia współczesności. Arcybiskup Palia powiedział, Trzeba wyjść od magisterium Franciszka i wielkich przemian współczesnych czasów. Teologia mierzy się z nowymi wyzwaniami i musi podejść do tematu rodziny w adekwatny i odnowiony sposób. Na szczęście, pomimo reformatorskiego zacięcia, przewodniczący akademii skrytykował też atak na rodzinę w postaci forsowania ideologii gender. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych, dawka. Jutro obchodzić będziemy wspomnienie świętego Walentego, kapłana i męczennika. O życiu świętego Walentego wiadomo niewiele. Źródła wczesnochrześcijańskie wspominają o dwóch męczennikach o imieniu Walenty, którzy żyli w tym samym czasie. Fakt pochowania obu męczenników przy Via Flaminia skłonił historyków do przyjęcia tezy, że jest to ta sama osoba. Według tradycyjnego przekazu Walenty przyszedł na świat na przełomie II i III wieku w mieście Interamna. Z wykształcenia był lekarzem, ale w młodości przyjął także święcenia kapłańskie. Panujący cesarz, Klaudiusz II Gocki, rozkazał, by mężczyźni pomiędzy 18 a 37 rokiem życia nie mogli wchodzić w związki małżeńskie, co miało zwiększyć ich efektywność w wojsku. Wbrew postanowieniu cesarza, Walenty błogosławił małżeństwa żołnierzy i ich wybranek. Był także bardzo utalentowanym kaznodzieją i otrzymał łaskę cudownych uleczeń, czym nawrócił wielu pogan. Ze względu na swoją działalność, Walenty został pojmany przez cesarskie wojsko i usiłowano wymusić na nim wyparcie się wiary. Gdy święty odmówił, cesarz nakazał żołnierzom pobicie świętego Walentego kijem na śmierć. To nie przyniosło jednak śmierci świętego, więc skazano go na ścięcie. Wyrok został wykonany 14 lutego 269 roku. Święty Walenty jest patronem chorych na epilepsję. Niemcy w minionym tygodniu w bawarskim mieście Hersbruck doszło do skandalicznego wyroku. Lokalny sąd rejonowy orzekał w sprawie karnej przeciwko 52-letniemu mężczyźnie, którego przyłapano na posiadaniu pornografii dziecięcej. Niemiecka prokuratura zażądała ukarania mężczyzny więzieniem z uwagi na fakt, że posiadał on materiały pedofilskie na wielu urządzeniach, z czego wynika, że nie znalazły się tam one przypadkowo. Przestępca stwierdził jednak, że jest tak zwaną osobą transpłciową, przyznał się do winy i powiedział, że jest mu naprawdę przykro. Sąd postanowił natomiast, by z uwagi na okoliczności, zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, skazując mężczyznę, który uznał, że jest kobietą, na rok i dwa miesiące więzienia w zawieszeniu. Belgia i cała Unia Europejska. W minionym tygodniu Komisja Europejska zaprezentowała najnowsze plany dotyczące długoterminowej polityki klimatycznej. Według nowej strategii opublikowanej na stronach internetowych instytucji unijnych, Komisja zamierza zaktualizować swoje cele redukcyjne emisji gazów cieplarnianych. Zdaniem unijnych urzędników, do roku 2040 państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 90% względem roku 1990. Komunikacie Komisji Europejskiej. Czytamy. Wyznaczenie celu klimatycznego na 2040 rok pomoże europejskiemu przemysłowi, inwestorom, obywatelom i rządom w podjęciu w tym dziesięcioleciu decyzji, które pozwolą Unii Europejskiej osiągnąć cel neutralności klimatycznej do roku 2050. Jednocześnie w odpowiedzi na masowe protesty rolników, zatroskani o przyszłość planety eurokraci, zdecydowali o wycofaniu się z niektórych klimatystycznych planów dotyczących rolnictwa. Stany Zjednoczone Jak donosi portal LifeSide News, organizacje katolickie oraz Fundacje Obrońców Życia wezwały amerykański kongres do wyjaśnienia głośnej sprawy zabójstwa Piątki Dzieci, które zakwalifikowano jako tak zwaną późną aborcję. Do zdarzenia doszło ponad dwa lata temu w stolicy Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Wnioski i wezwania do wyjaśnienia sprawy kierowane do administracji Joe Bidena zostały każdorazowo zignorowane. W sprawę zaangażował się republikański senator pan Ted Cruz, który stwierdził, że w tej sprawie prawdopodobnie dojdzie do zniszczenia dowodów. Powiedział Niestety, biuro lekarza sądowego w Waszyngtonie jest w posiadaniu szczątków dzieci, które padły ofiarą późnych aborcji. Departament Sprawiedliwości naciska obecnie na lekarza sądowego, aby zniszczył dowody i pozbył się szczątków. Mecenas Martin Cannon z Towarzystwa Tomasza Mora Potwierdził, że w rozmowie z Biurem Lekarza Sądowego dowiedział się, iż Departament Sprawiedliwości informował lekarzy o braku podstaw do przetrzymywania szczątków dzieci. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według sumy teologicznej Świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu piątego. Nadzieja, jej natura oraz wady jej przeciwne, zuchwalstwo i rozpacz. Formuła aktu nadziei oraz zdolni do takiego aktu. Co jest przedmiotem aktu nadziei? Jest to przede wszystkim i ponad wszystkim sam Bóg, który jest sam dla siebie przedmiotem swojego własnego szczęścia którego też w swojej łaskawości pragnie nam udzielić pewnego dnia po to, by nas uszczęśliwić swoim szczęściem. Czy co innego mogłoby być brane pod uwagę jako przedmiot cnoty nadziei? Tak, ponieważ jakiekolwiek prawdziwe dobro może być przedmiotem cnoty nadziei, pod warunkiem jednak, że jest ono podporządkowane temu pierwszemu i zasadniczemu przedmiotowi cnoty nadziei, którym jest sam Bóg. Jaka jest racja, na której może opierać się ta nadzieja? Racja, na której opiera się nadzieja, nie jest niczym innym niż to, że Bóg pomaga nam, czy to sam, czy przy pomocy swoich stworzeń, działając tak, by ułatwić nam pewnego dnia w niebie osiągnięcie Jego samego w charakterze naszej nagrody. Czy z nadziei, biorąc pod uwagę rację, na której się ona opiera, Wynikają w sposób konieczny nasze cnotliwe i zasługujące uczynki, których dokonujemy pod wpływem działania Boga, pomagającego nam osiągnąć siebie samego, takim, jakim pragnie się nam dać w swoim niebie. Tak, to właśnie z nadziei, biorąc pod uwagę rację, na której się ona opiera – Wynikają w sposób konieczny nasze cnotliwe i zasługujące uczynki, których dokonujemy pod wpływem działania Boga, pomagającego nam osiągnąć siebie samego takim, jakim pragnie się nam dać w swoim niebie. Czy byłoby zatem grzechem przeciw nadziei liczyć na to, że pewnego dnia posiądzie się Boga, trwając w przekonaniu, iż jest to możliwe bez wysiłku, polegającego na przygotowaniu się do tego poprzez nadprzyrodzone cnotliwe życie? Tak, byłoby to grzechem przeciwko nadziei. Jak nazywa się taki grzech? Nazywa się on zuchwalstwem. Czy tylko taki grzech można popełnić przeciwko cnocie nadziei? Nie, jest jeszcze inny grzech, który nazywa się rozpaczą. Na czym polega grzech rozpaczy? Polega on na tym, że z powodu tego wzniosłego dobra, którym jest posiadanie Boga takim, jakim jest, albo też z powodu pewnych trudności w nas lub wokół nas, powodujących problemy z praktykowaniem nadprzyrodzonego życia cnotą, obrażamy Boga, myśląc, że nigdy nie będziemy w stanie prowadzić takiego życia lub osiągnąć tego wzniosłego dobra. Rezygnujemy z wzywania Boga o pomoc i przestajemy liczyć na Niego tak jakby Bóg już więcej miał nam nie pomagać, choć tak naprawdę nie ma ku temu powodów. Czy grzech rozpaczy jest grzechem szczególnie poważnym? Ten grzech jest w pewnym sensie najpoważniejszym ze wszystkich, gdyż czyni niemożliwym wszystkie wysiłki zmierzające do nadprzyrodzonego dobra i powoduje, że grzesznik w pewnym sensie sam siebie potępia. Czy człowiek zatem nigdy nie ma prawa do rozpaczy, bez względu na to, jak wielka byłaby jego nędza i słabości moralne? Nie, człowiek nigdy nie ma prawa do rozpaczy, gdyż miłosierdzie Boga i jego moc nieskończenie przeważają nad tą nędzą i słabościami ludzkimi, bez względu na to, jak wielkie mogłyby one być. Co człowiek powinien robić, gdy widząc swoją nędzę i słabości czuje się przytłoczony przez ich ciężar? Powinien natychmiast odpowiedzieć na działanie łaski, która zawsze zaprasza go do zwrócenia się do Boga z mocną nadzieją, że Bóg zlituje się nad nim. Pomoże mu podnieść się i obdarzy go siłą, by żył prawdziwym życiem nadprzyrodzonym, oraz zasłużył pewnego dnia na posiadanie Boga w niebie. Jaka może być formuła aktu nadziei jako aktu cnoty teologalnej? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Stany Zjednoczone W minionym tygodniu w stanie Nevada odbyły się kolejne prawybory Partii Republikańskiej przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. W wyścigu o partyjną nominację pozostało zaledwie dwoje kandydatów, ale prawybory w Newadzie były wyjątkowe. Z uwagi na wewnętrzne konflikty wśród republikanów, zorganizowane zostały dwa prawyborcze spotkania. W jednym z nich wzięła udział pani Nikki Haley, w drugim były prezydent, pan Donald Trump. Pomimo tego, że w trakcie pierwszego spotkania pani Haley była jedyną kandydatką, przegrała ona głosowanie. Opcja Żaden z kandydatów uzyskał wynik 63%, podczas gdy pani Haley 30%. W drugich prawyborach Donald Trump, mierzący się z panem Ryanem Binkleyem, uzyskał 99,1% poparcia, a tym samym zyskał 26 delegatów na czerwcową konwencję w Milwaukee w stanie Wisconsin. Polska w miniony piątek w Sejmie procedowane były obywatelskie projekty ustaw zgłoszone w toku minionej kadencji. Wśród nich znalazł się projekt ustawy Stop LGBT wymierzony w deprawację społeczeństwa odbywającą się na polskich ulicach w ramach tzw. Marszów Równości. Podczas pierwszego czytania projektu ustawy Dochodziło do notorycznego przeszkadzania przez marszałka Sejmu pana Szymona Hołownię, przewodniczącemu inicjatywy ustawodawczej panu Krzysztofowi Kasprzakowi. Marszałek wielokrotnie wyłączał mu mikrofon, a ostatecznie odebrał mu głos. Była to reakcja na prezentowane przez pana Kasprzaka, najwyraźniej niewygodne dla pana Hołowni i jego środowiska, informacje na temat przestępstw popełnianych przez środowiska LGBTQ i inne literki. W związku z tym zwróciliśmy się do Pana Kasprzaka z prośbą o przybliżenie słuchaczom sprawek tej sytuacji. Rozmowa z Panem Krzysztofem dziś zastąpi tradycyjną rozprawkę. Naszym gościem jest Pan Krzysztof Kasprzak, członek zarządu Fundacji Życie i Rodzina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry Panie Krzysztofie.
1: Szczęść Boże Panie Redaktorze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
0: Co takiego dzieje się w Polsce, że 300 tysięcy osób podpisało się pod projektem ustawy Stop
1: LGBT? Dokładnie to 350 tysięcy Polaków podpisało się pod projektem ustawy Stop LGBT. Co takiego się dzieje? Dzieją się rzeczy dobre i złe. Złe to to, że lobby LGBT panoszy się coraz bardziej. Propaganda LGBT wylewa się z każdego możliwego miejsca. Mediów, popkultury, wydziera się do szkół, jest obecna na salach sądowych, jest obecna w, w stanowieniu prawa. I tutaj jasno trzeba podkreślić, że jest wycelowana szczególnie w młode osoby. Parady LGBT są wizytówką, sposobem naciskania na rządzących i opinię publiczną i wreszcie sposobem na rekrutację młodych osób. Dlatego tak wielu Polaków postanowiło powiedzieć dość i domagało się zakazu organizowania Marszów Równości. To zakładał właśnie projekt Stop LGBT. I to ta dobra rzecz oraz to to, że Polacy i nie tylko Polacy, bo też cały świat budzą się do walki i oporu przeciwko lobby LGBT, budzą się do obrony swojej dzieci. Projekt Stop LGBT był najbardziej zwalczanym obywatelskim projektem w historii inicjatyw ustawodawczych, a pomimo tego udało się zebrać bardzo dużo podpisów i to w okresie lockdownów i praktycznego zamknięcia Polski.
0: Czy może Pan powiedzieć, o czym nie chciał słuchać Marszałek Hołownia? Dlaczego przerywał Pańską wypowiedź?
1: Marszałek Hołownia nie chciał słuchać o zabijanych i gwałconych dzieciach przez działaczy LGBT. Musicie Państwo zrozumieć, że cała siła ruchu LGBT tkwi w fałszywie wykre wykreowanym wizerunku lgbt -owca. Są oni przedstawiani jako wspaniali ludzie, empatyczni, wrażliwi i przedstawiani też jako ofiary wieloletnich prześladowań. To jest kłamstwo. Prawda jest bardzo często zgoła odmienna. Kiedy to kłamstwo zostanie obnażone, kłamstwo na temat y, tego, jak zachowują się dzia działacze, konkretnie działacze ruchu LGBT, to ten ruch LGBT zostanie zmieciony z przestrzeni publicznej, dlatego że mało co tak rusza Polaków, jak krzywda dzieci. Dlatego właśnie marszałek Hołownia próbował zrobić wszystko, aby ta prawda nie wybrzmiała. Najpierw cenzurował mnie, kiedy mówiłem o konkretnych przypadkach, a potem cenzurował mnie, kiedy próbowałem powiedzieć o badaniach, które pokazują np. Na dużą nadreprezentację pedofilii w środowisku LGBT. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z publikacją Beaty Wieczorek Homoseksualizm. Przegląd. Badań i analiz to ta książka, której pokazanie w Sejmie spowodowało kolejną falę wściekłości lewaków i marszałka Hołowni. Książka Kompendium Wiedzy opisującym szereg patologii i zagrożeń, jakie niesie ze sobą ruch LGBT.
0: A proszę powiedzieć, jaki był stosunek do tego projektu ustawy poprzedniej władzy, czyli PiSu? Dlaczego według Pana oni tak długo mrozili ten projekt?
1: Władze PiSu żerują na elektoracie konserwatywnym, nie reprezentując go i nie reprezentując jego żywotnych, kluczowych interesów ograniczali się i dalej się niestety ograniczają do retoryki słownej zamiast działań. Mieli 8 lat, żeby rozwiązać problem panoszącego się zła wyrastającego ze środowiska LGBT, nic z tym nie zrobili. Nawet jak dostawali gotowe rozwiązania w postaci stop LGBT poparte ogromną liczbą podpisów, woleli wrzucić do zamrażarki i chowali głowę w piasek. Tchórzliwa, kunktatorska polityka PiSu kosztowała ich utratę władzy, bo znaczna część konserwatywnego tu została w domu albo przerzuciła głosy na inne partie.
0: Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję, że zechciał Pan być gościem słuchaczy z Prawek Okiem Katolika rano. Z Panem Bogiem. Dziękuję, z Panem Bogiem. Mario posłuchaj się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Walenty, módl się za nami. Człowieku rozumny, Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.